0: Korean Air bekommt ein neues Farbkleid, also wenn Asiana und Korean zusammengehen. Married Promotion mit doppelten Nächten. Und warum nicht einfach mal einen Beluga mieten? Willkommen zu Frequent Traveler TV Takeoff. In der heutigen Folge wie immer fangen wir an mit dem Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Die Glocke auch anmachen und ganz, ganz wichtig, unten kommentieren und liken. Das erste Thema ist die Reisefreiheit in der EU. Das heißt also, man möchte eine totale Reisefreiheit einführen für Geimpfte, allerdings dann auch ohne Quarantäne und ohne die... Texte, hätte ich fast gesagt, ohne die Tests. So ist es richtig. Also in der EU ist das Reisen im Moment relativ schwierig, weil man weiß ja gar nicht, in welchem Land wo was wie gilt. In Schweden zum Beispiel braucht man nur einen PCR-Test. In Finnland braucht man eine Impfung und einen PCR-Test. Ab wann? Das irgendwie geändert werden soll, ist auch schon klar, ab dem 1. Februar. Das heißt also, dass man innerhalb der EU frei reisen kann und dann halt auch, wenn man innerhalb eines Landes reist, ist das genauso, als wenn ich eine Grenze übertreten möchte. Vor allem sind die Tests und die Quarantäneverpflichtungen ein Riesenproblem und diese sollen halt wegkommen. Und ähm, der EU ist es wirklich wichtig, dass es vereinheitlicht wird und dass die digitalen Covid-Zertifikate, die man ja für die Impfung bekommt, ihr erinnert euch mit der Covid-App, wie heißt sie nochmal, äh, Covid-Pass, genau, Covid-Pass oder je nachdem welchem Land auch immer anders, dass man damit halt wirklich keinen anderen Nachweis mehr Braucht oder auch kein Test und vor allem keine Quarantäne. Also zurück zur Normalität. Und der Beschluss der EU, und das ist was viele mit Entsetzen festgestellt haben, gilt für bis zu neun Monate. Das heißt also, ab 1. Februar wird gezählt und äh, wer dann nicht die dritte Impfung hat, der ist dann komplett ähm, ja durch. Johnson Johnson äh, ist zwar die erste Dosis. Aber irgendwie ist das ja auch alles sehr unklar und ähm, danach ist es also aktuell kein Ablaufdatum des EU-Zertifikats, dass man äh, da gucken muss. Sollten zusätzlich auch alle Personen, die als Genesen gelten, in Deutschland sind die jetzt diese drei Monate ähm, sechs Monate sein. Also innerhalb der EU hat man mehr Rechte als innerhalb Deutschlands und man sollte dadurch auch natürlich von der Quarantäneverpflichtung. Entbunden sein, ganz genau. Also insofern hat man in Deutschland ja den ähm, Genesenschutz auf 90 Tage reduziert, hat diese Johnson-Johnson-Geschichte auch irgendwie mit dem mRNA-Impfstoff, den man aufpimpen muss, um als vollständig immunisiert zu gelten. Da ist Deutschland halt etwas anders. Aber die Regeln gelten ab 1. Februar. Und damit ist das Reisen zwischen den Mitgliedstaaten massiv vereinfacht. Ja, dann gibt es nur noch die ähm, Inzidenzen, also die Dark Red Zones und so weiter. Aber ich finde es gut, dass die Reisefreiheit jetzt wieder hergestellt wird und dass die Regeln etwas einfacher gestaltet werden. Insofern hoffen wir einfach, dass das auch dann schnellstmöglich umgesetzt wird von allen. Ihr wundert euch, warum ich Kata ROS Kappe anhabe. Es geht jetzt nicht um den A350, sondern um die Trippe 7XX. F, das ist der Freighter, also diese Cargo-Version. Und Qatar Airways hat ja die Battle mit ähm, Airbus ganz klar äh, bestimmt mit einem äh, Lackschadenmangel, den sie sehen. Und äh, Airbus sagt, wir interessieren uns nicht. Die haben daraufhin ja ganz einfach gesagt, nö, dann kriegt ihr auch keine A321 Neos von uns, 50 Stück. Und deshalb hat halt Qatar Airways einfach gesagt, weißt du was, ihr könnt mich mal an die Füße fassen, Jetzt geht man auf den 7X. Man hat ja noch in Dubai, auf der Dubai Air Show, die F-Version gar nicht gelauncht. Airbus hat es so hinter vorgehaltener Hand, mehr oder weniger gesagt. Aber weil man sich da. Ja, ich weiß nicht, ist es ein Rosenkrieg? Ist es verschmähte Liebe? Ich kann es euch nicht sagen. Aber dann hat man sich konsequenterweise auf Boeing gestürzt. Und wahrscheinlich hat Airbus auch schon irgendwo gewusst, mh, vielleicht wollen die gar keinen 350er haben, die benutzen uns. Also, dass da irgendwas noch im Argen liegt, was wir gar nicht wissen. Aber die knapp 50 äh, 777 x die man bei Qatar Airways bestellen möchte, die Akbar Al-Baka ähm, ja auch schon irgendwie im Aviation Club in London angekündigt hatte, sollen dann doch die Boeings werden. Und ab 2025 wird der Airbus ähm, A350, der da kommt, quasi bei Doha Freunden nicht mehr kommen und äh, die Reuters-Leute sagen ganz einfach, nächste Woche im Rahmen des Staatsbesuchs, ja ganz genau, der Katar von, ähm, also der Emir von Katar, äh, von der Altani-Family geht nach Washington und da kann man den Vertrag schön medienwirksam unterschreiben. 14 Milliarden Dollar ist der Auftrag und ähm, da schauen wir mal, wie viel die feste Anzahl ist und wie viele die Optionen sind. Ja, ähm, was gibt es noch zu sagen? Ähm, eigentlich gar nichts mehr, ne? außer dass das Verhältnis zwischen Qatar und Airbus auf einem sehr, sehr gefühlten Minus-Null-Grad ist. Also da ist Eiszeit angesagt. Also pff, nix. Das Nächste ist, wer umzieht, kann doch einen Beluga mieten. Ja, ganz genau, die Airbus benutzt die Beluga-Flugzeuge. Das sind die mit dem Buckel in einer, ähm, ja, in einer Art äh, Delivery Street zwischen den F äh, Fabriken. Das heißt also, große Teile werden dann zwischen den Fabriken hin und her geflogen. Ich hatte mal das Glück, dass ich mal in einem Beluga sein durfte. War auch mal in den ähm, USA bei... Bei Boeing in dem Gegenstück, in dem Dreamlifter, wie er heißt. Und jetzt hat man sich bei Airbus entschieden, die fünf Belugas, die man hat, einfach eine neue fracht -Airline zu gründen. Und mit dieser fracht -Airline hat man ja ganz viele Möglichkeiten, Leuten zu helfen. Es sind ja auch zum Beispiel auch schon Raketenteile von Ariane durch die Welt geflogen worden. Natürlich sind das ja auch Airbus-Teile. Man hat in dem Flugzeug ein eigenes Palettensystem. Der Erstflug war am 13. September 1994. Jetzt sagt er, hm, alte Bude. Ja, aber die kann trotzdem noch ein bisschen fliegen. Fünf ähm, Version des Spezialfrachters gibt es, ist übrigens auf einem A300-600 basierend und ähm, man hat ganz, ganz viel Platz, denn der Beluga ST, das ist die Version, um die es geht, kann bis zu 20 Tonnen aufnehmen und äh, wird an Flughafen, Flughäfen verwendet, die zum Beispiel keine fixen Installationen haben, also dass man beim Beladen da etwas Einfachheit hat. Ja, das mit dem Erstflug haben wir ja gesagt. Vor allem wurden Teile damit zwischen den Werken hin und her geflogen. Und ähm, man kann jetzt halt, und das sagt Reza Fatsalulahi, ähm, das ist ein Airbus-Manager, der für die Geschäftsentwicklung zuständig ist. Nein, nein, die Beluga sind nicht alt. Das sind äh, erst die Hälfte ihrer Flugzeug Flugzyklen absolviert haben. Und die haben also noch mindestens 20 Jahre, eventuell 15, also irgendwo in der Regel, äh, vor sich. Und äh, die offizielle Bezeichnung des Flugzeuges ist natürlich nicht Beluga, sondern ist Airbus a 300 600 s und die sind für Airbus selber rumgeflogen und die sind auch abgelöst worden von sechs größeren, neueren Belugas XL, die natürlich noch größer sind. Und äh, deshalb stehen sich die Spezialtransporter, die Füße platt und... Ähm, dieser kleine attraktive Markt, wo man diese leichten Sachen, aber voluminösen Sachen hat, den gibt es natürlich und ähm, die neuen sind, glaube ich, auf 330er-Basis, nur damit er das mal gesagt hat. Ähm, ja, also es ist halt ein Nischenmarkt und äh, bei der Pressekonferenz, die gestern war, am 25. Januar, äh, meinte er, es wäre interessant bereits, jetzt haben wir wieder Anfragen erhalten und man macht natürlich auch anderen Fluggesellschaften, damit Konkurrenz nur noch mal kurz, damit ihr wisst, wenn ihr umzieht, wie die Maße sein dürfen. 39 Meter lang, 6,7 Meter breit und 7,1 Meter hoch. Das ist das, was ihr mitnehmen dürft in dem voluminösen Frachtraum laden könnt. Und damit hat er einen der größten Durchmesser aller Frachtflieger. Und ein Vorteil ist, dass man die Bauteile also an einem Stück machen kann. Wer also eine Schrankwand hat oder sowas, braucht sie nicht auseinanderzubauen, kann sie einfach, in die Maschine reinschieben. Konkurrenz ist natürlich Volga Djeppa mit der Antonov 124. Und äh, man weiß logischerweise von Airbus auch, dass es da einen Konkurrenten gibt. Die sind ja auch bekannt mit ihrer äh, Mirja, glaube ich. Das ist dieser Antonov 225, Antonov 124. Die können 250 Tonnen in der Mirja fliegen 150 und 150 Tonnen. Und da ist also insofern vielleicht Platz noch für eine Fluggesellschaft von Airbus. Und äh, was aber Airbus auch sagt, wo man sich differenziert, ist, dass ihr wesentlich breitere, aber auch höhere Fracht im Flugzeug fliegen kann. Und die Palette, die man entwickelt hat, ist halt wesentlich einfach zu B- und entladen, weil sie halt flexibel sind. Und man kann diese Paletten auch vergrößern, um sich der Fracht anzupassen. Im Dezember kamen sie auch damals zum Einsatz. Man hat da einen Hubschrauber von Marseille nach Kobe gebracht. Das ist ein, Flugzeug, ein Hubschrauber gewesen, der von einem Ladesystem aufgenommen worden ist, was innerhalb eines Tages gebaut worden ist. Und da das 20 Tonnen Fracht gemacht, 20 Tonnen Fracht geht, ist natürlich ein Hubschrauber sehr, sehr gut dafür. Ja, also zuerst besteht ihre Flotte ähm, aus den Belugas. Da sind ja immer vorne so Nummern draufgeschrieben und das wäre die Nummer 2 und 3, also die Flugzeuge mit den Kennzeichen Foxrot Golf Sierra Tango Bravo und Foxrot Golf Sierra Tango Charlie. Und bis 2025 sollen dann aber alle Jets zur Verfügung stehen. Die Beluga XL könnte man auch natürlich bekommen, also den größeren Bruder, aber dann halt nur für Spezialaufträge. Und ähm, damit hat man ja auch schon eine eigene Frachtgesellschaft. Wobei sie ja, wie ich schon sagte, wirklich im Moment erstmal intern zwischen den Airbus-Werken hin und her fliegen. Hey, denkt daran beim Umzug, Beluga. Ja, ähm, Air Namibia, eine Fluggesellschaft, mit der ich sehr viel Kontakt hatte, in Anführungsstrichen. Und zwar im Hyatt Place in Frankfurt, was ja mein Go-To-Hotel ist, wenn ich in Frankfurt bin. Da sind sehr oft Leute gestrandet, die mit Air Namibia geflogen sind. Und da hatte ich halt eine... Äh, Erfahrung der dritten Art, um es mal so zu sagen. Ich kam irgendwann mal an und da war eine Schlange wirklich aus dem Hotel raus, 50 Leute und da war der Flieger stehen geblieben und man hat versucht, die Leute alle einzuchecken. Und das Spannende war halt, dass das der Cateringwagen daneben parkt in dem Hotel, damit das Hotel das Essen nicht geben muss, also Geld damit verdient, hat man das Catering aus dem Flugzeug geliefert, damit die Passagiere das essen können. Also man war da sehr kostengewurst. Aber die BDS Airways aus Südafrika hat ja die insolvente äh, oder will die insolvente Er Namibia übernehmen, aber man hat äh, da eine etwas andere Vorstellung. Die haben zwar am 11. Februar letzten Jahres den Betrieb eingestellt, denn man war ja einfach pleite, ne? Da hat man auch gesehen, dass das Essen einfach äh, nicht äh, so bezahlt werden konnte. Ähm, und die ja, was war die Flotte? Waren 330er, zwei Stück 3A319er und dann hatten die glaube ich noch ein paar Embraer 135er die von Windhoek ausgeflogen sind. Und äh, der 33200 ist das, was nach äh, Frankfurt gegangen ist. Naja, auf jeden Fall waren sie halt nicht wirklich erfolgreich und die haben halt vom Staat immer Geld bekommen müssen. Das ist so quasi so eine Art Alitalia-Variante gewesen. Und äh, nachdem viele Fluggesellschaften sich dann doch nicht mehr für die... Fluggesellschaft interessiert hat, hat die BDS Airways 1,4 Milliarden Namibia-Dollar investieren wollen oder kaufen wollen. Jetzt sagt man natürlich im ersten Moment, what? da sind wohl nur 83 Millionen Euro. Also insofern ist das nicht so viel, wie es jetzt anhört, um einfach die Air Namibia, die Vermögenswerte zu kaufen und damit eine neue Fluggesellschaft zu machen. Die Fluggesellschaft soll dann aber nicht mehr so in dem Preissegment unterwegs sein. Man will ein bisschen mehr auf... Low-Cost-Carrier machen. Mal sehen, was das wird und vielleicht sehen wir es ja irgendwann mal wieder in Frankfurt. Eine neue Promotion von Marriott Bonvoy. Das ist für alle, die die Status mögen, alle, die Punkte mögen, aber auch ja, ein Fast-Track mögen, ganz genau. Und zwar bekommt man 1000 extra Punkte und vor allem auch doppelte Statusnächte bei Marriott Bonvoy. Man hat jetzt die neue Promotion bekannt gegeben, die zwischen dem 8. Februar beginnt oder am 8. Februar beginnt und am 4. Mai beendet wird. Da bekommt man wirklich 1000 Punkte für jede Nacht. Da ist es egal, ob ihr eine Nacht oder so nicht per Stay, sondern wirklich pro Nacht. Und dabei zählt jede Übernachtung in den über 7000 Hotels, die es weltweit gibt. Und ähm, wenn ihr Marken wissen wollt, klar, ähm, in Deutschland ist zum Beispiel Ritz-Carlton, Sheraton, W, Courtyard. Haben wir in Deutschland ein W? Ja, ich glaube nicht. Ne? Courtyard, Fairfield N, Limeridian, äh, JW Marriott und so weiter und so fort. Da gibt es also etliche. Ähm, Frankfurt, Berlin, also you name it, München gibt es ja auch einige. In Hamburg... In Hamburg gibt es keins. Ne? Doch, das Limeridien. Natürlich bin ich auch schon gewesen. Schöne Terrasse. Also, ihr müsst euch für die Promotion einmal akt, äh, reag, registrieren. Und dann, was auch wichtig ist, ist, dass man das über die Landingpage macht, wenn es nicht in den eigenen Account angezeigt werden kann. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man für jede Nacht in einem Hotel den Stay Credit bekommt. Aber wenn das verdoppelt ist, dann braucht man halt weniger Nächte, um den Status zu bekommen. Das heißt also, es ist ein Maximum von 85 Nächten. Die man erreicht man aber nur, wenn man komplett, also wirklich vom Beginn im Februar bis zum Mai drin übernachten würdet. Also insofern könnt ihr das gar nicht schaffen. Und es gelten natürlich keine Übernachtungen auf Punkte oder irgendwie, sondern nur wirklich full on hard Cash. Auch Zertifikate oder irgendwas, wenn ihr eine Kreditkarte in den USA habt, wie ich zum Beispiel, dann gibt es ja auch diese Zertifikate, die gelten auch nicht. Es gibt übrigens auch noch eine, ähm, eine Status Challenge, die man machen kann da man da dann vielleicht das Ganze nochmal kombinieren kann. Man braucht also 50 Nächte für den Platin, kann das innerhalb der Challenge machen mit 16 Nächten in 19 Tagen, dann braucht man nicht die, äh, die Nächteanzahl, die volle von 50 Nächten, also nur 16. Also könntet ihr das mit 8 Nächten eventuell schaffen. Und dann ähm, gibt es, ähm, nein, die Staatsnächte werden nicht angerechnet, Entschuldigung. Steht direkt in den Bedingungen, auch direkt gelesen. Also insofern da könnt ihr das nicht machen. Wer dann noch Fragen zu hat, gerne unten in den Show Notes dann reinschreiben oder aber mir per WhatsApp schreiben, so wie ihr gestern auch per WhatsApp geschrieben habt. Danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV Tech Off dabei wart und vor allem ganz wichtig Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, Glocke anmachen, kommentieren. Hast wir jetzt nicht kommentiert? Ich weiß es nicht. Und Like da lassen. Also danke, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen zum Frequent Traveller TV.